0: ¿Qué onda? Ya estamos de regreso en un episodio más de Podcast Madre. En esta ocasión nos acompaña una invitada que creo que fue en el tercer o cuarto episodio. Eh, dijimos como diez veces su nombre, así como Rosemary, pero nos acompaña Ushuaia.
1: Hola, mucho gusto. Yo soy Ushuaia, la persona que no tiene problema en gastar dinero para venir a grabar un podcast. Esa, la suplente, esa. ¿A quién damos? Vamos a hablar... Vamos a platicar
0: ¿Por qué dice esto? Porque, eh, como ya saben, el pobre de mi amigo que tiene dinero para gastar en muchas cosas Menos en venir a grabar este hermoso programa Manuel, pues no pudo venir, ¿no? Porque tuvo mejores cosas en que gastar Pues bueno, pero, 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 más que suplente Es, es, es la chida
1: Soy la invitada de honor
0: Ajá, es la invitada de honor Que precisamente, como yo la considero una persona que quiere mucho a los profes es el tema que se va a tratar el día de hoy, es qué madres con los profes.
1: <risa> ¡Ay, no!
0: Sí, ya, ya se puso nerviosa porque, pues, miren, saben ustedes que somos compañeros y vamos a hablar de algunos maestros, no vamos a decir nombres, pero, pues, si nos escuchan se van a quedar identificados.
1: El saquito.
0: ¿Qué tal si empezamos con las secciones, Uchoy?
1: La sección es buenas experiencias con maestros, una buena anécdota.
0: A ver, dime tú, ¿cuál se te ocurre? Una buena
1: anécdota, yo creo que para mí las mejores anécdotas que tengo son con maestros que me han exigido, pero porque pues, yo soy la matadita, ¿no? Entonces es como <risa> maestros que me, que me hicieron enamorarme de alguna materia, no manches, o sea, a mí me gustó, y me iba a gustar probabilidad y estadística muchísimo. Probabilidad Probabilidad estadística. Eh, a mí no me gustaba la historia, la historia me encantó con otro maestro, yo creo que esas son como las buenas experiencias que tengo más grabadas, la cuestión de tener maestros que me han hecho amar la materia que están dando.
0: De hecho, eso que dices, tienes mucha razón, hay un problema enorme con los maestros porque ellos pueden hacer que ames
1: o odies, odies sí, no.
0: Sí, claro. O sea, por ejemplo, igual, de igual manera, yo odié la historia hasta la preparatoria. En eh, paz descanse, el profesor Carlos Durazo, que alguna gente lo va a conocer como el profe que estuvo en las carreras de los 250, 500 y todo eso, eh, me hizo amar la historia. Lo decía de una manera tan bonita, tan padre, que pues me gustó. Pero pues yo antes realmente no,
1: no, no lo odiaba. Sí, no, yo igual, o sea, como te platicaba hace ratito Que estábamos comentando acerca de, de ese maestro Igual que en paz descanse eh, A mí no me gustaba la historia para nada Y él nos daba las clases de una manera tan rica O sea, que era como de, ay, profe, o sea, cuénteme más De hecho, era, era un historiador Entonces, escucharlo hablar de, de Que el Riviera y que no, que esto Y cuando pasaba esto, no, o sea Padrísimo, era como que nos estaba contando chismecito, <risa> <risa> chismecito Porfirio Díaz.
0: <risa> no, sí, de hecho ahorita que viene a esto que me recuerdas, yo sé que no tiene nada que ver con este podcast, bueno, al menos el tema de hoy, y ahorita que acaba de fallecer hace unos días Don Luis Mario La Madrid, yo llegué a verlo antes en unos lives con su hijo, uh -huh. donde hablaban de diferentes cosas de la historia de Ensenada. Ay, no,
1: qué padre. Era hermoso,
0: o sea bueno, él a sus 86 años con una sabiduría tremenda, me encantaba escucharlo.
1: Es lo creo, creo que es lo más padrino Como escuchar a gente mayor Hablar de, de cosas que ellos hacían de niños Aunque no hayan sido eh, como relevantes Entre paréntesis para la, la historia como tal Pero el simple hecho de tener la historia De una, de una persona como su experiencia Es puta, uh, o sea padrísimo también Yo estar con mi abuela o con algún Yo creo que los años te lo dan todo Entonces el estar escuchando historias Puff, o sea
0: pues ya ves, bien dice el dicho Que más sabe el diablo por viejo que, que por, diablo. por diablo Entonces siento que en ese aspecto está Muy interesante hablar con gente mayor Realmente sí. el 70% de mis amistades son personas mayores Hablando de eso, mis amistades son maestros De aquí sí. le mando saludos, por ejemplo A profesor Francisco Juárez, un físico de la UABC A la doctora Eloisa del Carmen eh, A mis maestros de la prepa Francisco Moguel en la secundaria, profesora Bettina, la el profesora Betina, el profesor Isaac.
1: El profesor Isaac a mí, me, da dice, la a biología. Me, a mí me dio química. Eh, uno de los mejores maestros me acuerdo que. Eh, nos daba unos miércoles, nos decía, ah, estos son los miércoles de preguntas y respuestas. Ajá. Y todos ponían sus preguntas en un botecito, eh, anónimamente. Ajá. Y él las contestaba, o sea, y es como lo padre. Hace poquito me crucé con un post, no sé si ustedes lo, han, lo hayan visto, que decía que el mundo estaba rodeado de, científic de niños científicos. Pero el, el problema es cuando tú le decías que su pregunta era muy tonta. Con Carl Sagan. Entonces, es como, estando en la secundaria tú sigas teniendo como este este pequeño eh, duda acerca de muchas cosas que existen y por qué existen y este maestro te daba la oportunidad de hacerte saber por qué y si no sabía la respuesta al día siguiente te la traía o sea era padrísimo estar escuchando de por, por qué las cosas se llaman así o por qué el fuego está caliente o, o sea sí. cosas que para uno es como que pues sí está caliente el agua moja pero por qué o sea estaba padrísimo nuestros miércoles de preguntas y respuestas
0: y eso has dado en un lago enorme en que los maestros tienden a asustarse a preguntas que no conocen y en lugar de promover el vamos a investigarlo es ay no no sé de hecho hay un post que creo que es ese precisamente en donde habla de que le pregunta al maestro no recuerdo bien qué fenómeno cómo pasaba le dijo no no eso no eso no es así y el niño dejó de ver por ejemplo en este caso orígenes con Carl Sagan
1: oh ya sé cuál entonces dices. es
0: como que por favor, maestros, no le quiten esa ilusión. Sí. Algo pasa, y precisamente en nuestros programas lo dijo Carl Sagan, algo pasa entre el kinder saliendo y la secundaria, que los niños ya no tienen preguntas. Sí. Ya no se atreven a preguntar.
1: Es muy importante en cuestión de maestros, ¿no? O sea, el, el tener esta cuestión de dejar que pregunten. De hecho, mi mamá es algo que toda mi vida me dijo. Eh, es algo que me lo ha remarcado a lo largo de mi vida. Prefiero que me digan preguntona a que me digan... <risa> Sí, no puedes eh... decir aquí, no te preocupes <ríe> pendeja. pendeja ah, okay. Entonces, <risa> ah, pues eh, Ahorita que entramos a, a la universidad La maestra Doris y él, le mando un saludote eh, Nos lo volví a remarcar O sea, ustedes pregunten Pregunten, o sea, no importa si para ustedes La pregunta más tonta, a lo mejor lo mismo La misma duda que ustedes tienen, la tiene otro Y a lo mejor lo que ustedes preguntan, otra persona lo tiene yo creo que eso pasa No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, que estamos haciendo un trabajo No le entendimos al profe y estamos todos intentando descubrir por qué pasa eso en vez de preguntarle. ¿Por qué? Porque no queremos acercarnos a preguntar. Y es lo que tú dices, o sea, pasa algo que es como que dejas de preguntarle a la persona y empiezas a tener dudas internas y te las quedas, o sea, ya no las exteriorizas, vaya.
0: Pero ¿sabes cuál es el problema? De que llega un punto, en un momento, donde los maestros e inclusive tus compañeros te detienen. Porque en lugar de aplaudir la duda, dicen, ¡ay, qué Ay, tonto qué eres! Por sí. Dios, o sea, es muy probable que esa persona también tuviera <ríe> sí. la misma duda Pero para verse el chido sí, para del verse salón cool, no, ajá. Sí. Y realmente es lo que me molesta en ese aspecto eh, Es mejor eh, una pregunta tonta que un tonto que no pregunta
1: Exactamente eh,
0: A mí, por ejemplo, vamos a hablar de los primeros profesores de la vida Que son los padres Que realmente son los que se avientan sí. la parte chida Mi mamá me enseñó no digo a golpes porque suena feo, pero me refiero eh, de una manera fuerte. Por sí. ejemplo, yo siempre era de estas personas que me gustaba leer, pero pues leía y no utilizaba el diccionario. Entonces de repente decía, es que esto está muy recorcho, Lisa. Entonces, un ejemplo muy bobo, ¿no? Pero no sabía qué significaba la palabra. A lo mejor la utilizaba bien o no la utilizaba bien, pero yo no sabía qué significaba y mi mamá me decía enfrente de quien estuviera. ¿Y qué significa esa palabra? Y yo, Sí, no, sé. no, o sea,
1: sientes como, chin, o sea, pues no sé, se escucha cool.
0: Sí, es como que se escucha bonita. Sí. Y ya fue, ya es como que, pues poco a poco, y mi mamá hizo que me pusiera a investigar cada palabra que digo, cada cosa que yo estoy defendiendo, lo investigo antes. Entonces, eso es lo que se me hace padre, ¿no? El cuestionarte y cuestionar. Sí
1: y tener conocimiento de causa más que nada, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, mi mamá también, de igual manera, las mamás 10 de mayo, perfecto, ayer ay, yo las amo. Eh, no sé, el, el, esta cuestión de estar platicando con ella y que me decía, a ver, repíteme lo que dijiste. Y yo como de es que no me acuerdo, dice, es que no estás pensando lo que estás diciendo, o sea, lo estás hablando nada más por hablarlo, y no, de, no que haya dicho algo malo, sino que estoy platicando y estoy diciendo como de, ah, sí, la guitarra es verde porque los árboles son verdes, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes cómo? Y es como mi mamá, a ver, eso no tiene ningún sentido, y lo curioso es que uno se lo pasa a otras personas, y por ejemplo, yo con mi sobrina también, mi sobrina dice, ah, sí, es que es fabuloso, estoy yo, que ¿Pero qué es fabuloso? <risa> y lo es como de, ah, Rosé, <risa> lo dicen en YouTube y, ay, no. Pero sí, o sea, los profes, mis respetos para la cuestión de las dudas y yo creo que esa es como la marca de un buen maestro, el maestro que te incita y que te invita a preguntar y que te da la respuesta o la, o la busca o te da como estas incógnitas que te hace pensar. Yo creo que esa es una de las partes más importantes. Un maestro que promueve el pensamiento crítico en sus alumnos, mis respetos. Que te pone a pensar, literal
0: Es que realmente, bueno, yo me quedé mucho con una frase Aquí ya saben que yo soy el señor Frases en este programa <risa> Es, cuestiona todo, hasta lo que yo te digo O sea, todo, o sea el problema es este Muchos de nosotros nos quedamos con lo que nos dicen en la escuela Y, y qué tal si el maestro te está mintiendo sí. O sea, no pasa, bueno
1: Bueno, no, um, no siempre <risa> No que yo sepa
0: Pero el profesor se puede equivocar sí. Y ese es el punto y endiosamos tanto a veces a los maestros sí. o a la gente que tiene sabiduría que se pueden equivocar y cuando se equivocan lo defienden
1: es, es muy como es muy difícil hasta cierto punto como entender la cuestión de que no no siempre es lo que parece y ahora sí que ahorita que estamos en la universidad yo creo que empieza, empieza uno a cuestionarse más, por ejemplo, Laila. Laila me hizo cuestionarme mucho, oh, sí. mucho me, mi vida, la profe Laila, mis respetos, la manera en la que da, da las clases. Me acuerdo estar leyendo los PDFs acerca de, de la existencia, de por qué somos, de que realmente todo está inventado y es como que llegas a un punto en el que dices ¿Quién soy? O sea, neta, ¿qué es lo que estábamos hablando hace rato, no? Me estaba diciendo Ricardo, no, que okay, pues eh, usa esto de quién eres y yo, ¿quién soy? Ya? Entonces, es, es lo padre, pues, pensamiento crítico, hace un buen maestro y más el que te invita a hacerlo.
0: Sí, definitivamente, yo me acuerdo, eh, por ejemplo, una... Ay, no, no, no ni, ni quiero decirla, pero porque me da vergüenza. Es que íbamos en una camioneta, creo que íbamos al ah, trompo, íbamos al trompo a dar unas conferencias con la profesora Loisa, porque bueno, algunos saben que estuve apoyando la Olimpiada. Cuando estábamos en el camión, no sé por qué estábamos hablando de derivadas y, e integrales. Y de repente... Normal. Sí, normal. Es que son físicos, matemáticos. Plática cotidiana
1: en la vida. Vas en el micro y... Ay, oye, ¿qué piensas del cálculo integral?
0: <risa> Pero estábamos hablando en la parte de la física. Uh -huh. Entonces estábamos diciendo de que la derivada de, de la velocidad pues es la, la aceleración. Uh -huh. Y a mí se me ocurrió decir que la integral de la aceleración es la velocidad. Sí, la misma cara que acaba de hacer Ochoaia <risa> no. es lo mismo que hizo la profesora. De, pero ustedes saben cómo hablo. Hablo seguro de lo que digo. Sí. Y se voltea a verme y me, que me dice, oye, ¿qué acabas de decir? Yo.
1: <risa> Qué pecado, acabas de comer. <risa> sí, sí, es como que
0: casi me baja de la camioneta en Tijuana y te quedas aquí. <risa>
1: te regresas caminando y de rodillas para que empieces lo que acabas de decir. <risa>
0: Lo escribes diez mil veces, no sé, sí, fue, fue algo vergonzoso porque es como que, ay, perdón, ya le voy a decir perdón, mamá.
1: Perdóname. Oh, pero sí, mala experiencia.
0: Sí, pero bueno, la aprecio mucho, por ella sí. con ella aprendí mucho, y todos decían que era su consentido, pero reprobé con ella entonces fue como que eso no
1: tiene nada que ver puedes seguir siendo súper consentido y que te repruebe porque fíjate que eso es también otro que hace un buen maestro el maestro que sabe tu potencial y te lo hace saber o sea eh, yo recuerdo hace poquito estaba platicando con una amiga que me decía ay, es que yo siento que cuando hago un trabajo los maestros me dicen como que no está bien y yo siento que está, que está como que di mi mayor esfuerzo y yo sí pero es que ese maestro sabe el potencial que tienes y te va a ah, pedir claro. más porque sabe que puedes hacer más entonces es como que pues sí, tiene razón y o sea sus trabajos resultan padrísimos entonces es lo que va pues
0: no, sí, es que, y es que realmente eso es incitar a que sigan mejorando. Por ejemplo, eh, yo me di cuenta en la Olimpiada de que pueden hacer más los niños. Sí. O sea, mucha gente dice, es que no, apenas están aprendiendo. Por Dios, esos niños son una esponja. Sí. O Se aprenden todo. ¿Cuál es el problema? Que los maestros, no digo todos, pero varios, no saben cómo controlar emocionalmente y anímicamente a los niños. Muchos hasta lo regañan porque sí. se equivocan ¿Por qué? Déjanos que se equivoquen Mejor diles por qué se están equivocando
1: Sí, no, fíjate que me... Y una, una película, ahora sí que yéndonos a la parte de películas Pero hasta cierto punto como dentro del tema La cuestión de equivocarse en la familia del futuro mm. El qué padre que te equivocaste, o sea, qué chingo Qué chingón, o sea, eh, equivocarse es lo máximo ¿Y por qué? Porque los errores se aprende Ahora sí que qué feo, ¿no? Ahora sí que, como dicen, echando a perder se aprende. Y en algunas ocasiones, pues, no funciona, pero así se aprende. Pues, ¿cómo, cómo vas a aprender si siempre lo haces bien, según tú? Y es lo que pasa, pues, eh, los maestros que te, que te señalan también, o sea, en lo que te estás equivocando y lo hacen de, de una manera como de, te estoy enseñando, te quiero transmitir conocimiento y respetos.
0: Sí, y de hecho, ahí me acuerdo mucho a la frase que dice, inténtalo, intenta de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Esa es, esa es la clave de la vida. Si ustedes piensan que no van a fracasar... Es increíble las veces que vas a fracasar. Sí. Um, bueno, esto por ejemplo... Si ustedes ven muchos los libros de autoayuda... Que a veces me pongo a leerlos por curiosidad. Y hablan de eso. La diferencia entre una persona ordinaria... Y una persona exitosa... Es el número de sus fracasos. No el número de sus aciertos... El número de sus fracasos... Porque para que Elon Musk... Elon Musk o como se le quieran decir... Esté ahorita donde está sí. Tuvo dos bancarrotas Para que estuviera él ahí donde está Tuvo dos bancarrotas Entonces creo que El equivocarse es parte del éxito
1: Sin duda alguna eh, Yo creo que hasta cierto punto La eh, No sé, o sea, es como decir Quiero hacer un trabajo, pero quiero hacerlo lo mejor posible eh, para lo que sé. Y quiero sacar un 10 porque no quiero que, que me salga mal. No, o sea, al contrario, que te salga mal, porque así vas a aprender. Y dicen como de, ay, pero yo me yo creo que es uno de los problemas que tenemos nosotros como alumnos, eh, al menos hablando de mí. El, Ay, pero si me esforcé un chorro, o sea, ¿por qué me estás, me estás señalando tantas cosas? Lo Es como que, pues sí, pero tú estás aprendiendo se sí, supone claro. que te están enseñando... Para, para eso es que hagas un trabajo... El trabajo no es para que te salga perfecto... El trabajo es para... Porque los seres humanos somos perfectibles... O sea, los seres humanos nos vamos formando... Entonces es lo que a veces como que no llegamos a entender... Es como que... Ay, pero si lo hice bien... O sea, ¿para qué me, para qué me está cuestionando? Como que pues es que de eso se trata... Que te cuestiones la vida... cuestionate la existencia... Y,
0: y sabes, eso me, me llega mucho en el aspecto anímico... Porque eh, me doy cuenta que mucha gente... Ya hablando un poquito más en la parte de la vida... Se traza metas, pero hasta ahí.
1: No sabe por qué las hace, por no ejemplo, sabe para qué las hace.
0: No, por ejemplo, y si le pregunto a de los 14 que somos en el salón, ¿qué van a hacer después de dentro de un año y medio de que salgamos? ¿Cuántos me van a decir que saben qué van a hacer? ¿O que piensan o planean qué van a hacer después?
1: No, pues mínimo,
0: o sea... O sea, van a ser tres, cuatro. Bueno, yo me cuento en eso porque la verdad sí, sí me meto mucho en eso. Y ese es el punto. ¿Y después qué? Es precisamente en esto Unos dicen, es que me esforcé Me maté haciendo ese trabajo, sí, pero ¿Y después de ese trabajo qué?
1: Exactamente, o sea, ¿qué, qué aprendes de ello? O sea, ¿Cómo lo piensas? Hace poquito estaba viendo Un, un video de Jordan Peterson, es uno Es un, uno de los videos Que más me gusta de él con respecto a eh, Tienes que hacer ese ensayo ¿Por qué lo tienes que hacer? Pues porque me lo ponen a hacer No, porque tienes que aprender a pensar O sea, no, estás haciendo las cosas nada más en automático Y yo creo que esa es una, una parte Pues, por ejemplo, hay Hubo una maestra que me hizo enamorarme de los ensayos. Mi maestra Calvo, la amo. Me hizo enamorarme de toda la cuestión de la expresión oral, de la, la, la belleza de una presentación bien hecha, la belleza de un buen discurso, la belleza de un buen escrito. Entonces, entramos a esta parte de que si tú no haces las cosas porque te gusta hacerlas, ya valiste. O sea, si no estás disfrutando lo que estás haciendo, o si no estás pensando en lo que estás haciendo, ah, no, o sea, estás en automático. Sí. O sea, y ponle que te salga padre, ¿no? Pero realmente. ¿Aprendiste algo de ello?
0: No, es que no aprendes, vives la vida amargado. A veces, bueno, es que ahí nos vamos a un, un debate medio cañón. Pero bueno, al menos de mi perspectiva, prefiero ganar 600 pesos y hacer algo que me gusta a ganar millones en algo que no me gusta. Muchos van a decir, es que tu estilo de vida, que no sé qué. Para mí, mi éxito es el estar bien, el sentirme bien haciendo lo que me gusta. ...a mí no me pagan por hacer esto... ...y miren, aquí estamos...
1: ...aquí estamos... ...y no sé, o sea, es como lo que hablábamos de, de lo que es la pirámide de Maslow... ¿no? ...la autorrealización no llega después de muchos pasos... ...la autorrealización puede sentir el simple hecho de tener un techo sobre tu casa... ...del simple hecho de comerte una comida... ...no necesariamente tienes que tener todos para sentirte autorrealizado... ...el ser humano es diferente, todos somos diferentes... ...entonces, para lo que a mí es lo mejor, para ti no... ...es la, la cuestión del bien y el mal y todo esto... Eh, ...de hecho, eso esto me lleva a una muy mala experiencia yo recuerdo haberle, haber planteado una manera de resolver una ecuación, okay. que mis amigos, me entre mis amigos y yo las estábamos viendo, llegamos al resultado, era, eh, a lo mejor ya era una ecuación que estaba hecha, lo más seguro, porque no somos genios, y nosotros como que, profe, mire, así lo hacemos de esta manera, sale, un, sale el mismo resultado y se okay. lo podemos comprobar y todo, ¿no? Yo, profe, pero es que pues, es un, no la puede revisar, ¿usted qué sabe? O sea, nosotros súper emocionados, ¿no? Es que está mal. Nos reprobó el examen. ¿Qué? Nos reprobó el examen porque dijo que así no se hacían las cosas. Y me acuerdo David Ross en, en la semana de comunicación uh -huh. nos dijo, hay más de una manera de hacer las cosas. Sí, claro. Y nosotros no lo hicimos, no era, no era una manera fácil lo que nosotros le hicimos, era la manera que nosotros lo habíamos entendido y terminamos creando una ecuación. La verdad, ya ni me acuerdo, yo creo que es un, es un recuerdo que tengo bloqueado eh, por el maestro. Maestro, no, es que así no se hace Y yo, pero ¿por qué no? Porque así no se hace y punto Y es la, es la cuestión del, del dinamismo que tiene el aprendizaje en la vida y Muchas veces como que se nos, se nos marca que así son las cosas y punto y Es como que no, abre tus alas y vuela no, Y, no, sí, y claro. o sea, ahora sí que ni las ciencias exactas son tan exactas ¿sabes? Ah que? no,
0: claro, siempre, ahora sí que sí. te dan un Nobel Cada vez que, 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 que encuentras algo más Y de hecho yo te doy una experiencia completamente polarizada a la tuya. Esta profesora Eloisa, uh -huh. que la quiero mucho en serio, eh, me pasó algo similar. Yo estábamos hablando de grafos, no, de grafos, no me acuerdo, estábamos en matemáticas discretas, yo llegué al resultado de una manera
1: uh -huh.
0: y le dije, ah, mire, yo hice esto, esto y esto. Me dijo, está mal, pero está bien. te voy a explicar por qué. I me don't... dijo, ah, ok, mira, pues ya funciona para, por ejemplo, para, vamos a suponer que son, es algebra álgebra, ¿no? Funciona para todas las de primer grado, uh -huh. pero por ejemplo, ya si le agregas un 2 acá arriba, por esto ya no funciona. Ah, okay. entonces, ahí la diferencia de un buen maestro y un maestro de mierda. Perdón la palabra, pero pues es la verdad. Es que, sí.
1: es que hay maestros que simplemente no tienen vocación para ser maestros, que es lo que estábamos hablando el otro día. Eh, puedes ser muy profesional en tu trabajo ah, claro. y puedes ser una de las personas más inteligentes del mundo, pero puedes no saber transmitir tu conocimiento. Hay gente que no sabe transmitir su conocimiento Y piensan que toda la gente inteligente Tiene que ser maestra ah, y, es y es como que pues No, ¿no? no claro que no a, a lo mejor yo sé mucho, pero no sé transmitir Mi conocimiento y voy a trabajar para poder Transmitirlo, pero como para ser maestro O sea sí, Mejor mira, por ejemplo, si soy muy inteligente Y sé muchas cosas, escribe un libro Sí,
0: transmite tu conocimiento de otra manera de hecho a, a eso voy de hecho hace unos días tenía ese, ese debate respecto a comunicación y educación con por qué les decía que es igual pero diferente ambos buscan eh, implantar una idea o más bien pues sí promover el conocimiento sí. pero pues uno lo hace por unos medios y otros por otros. Ninguno de los dos ni es más efectivo ni es menos efectivo. Simplemente eh, vamos a esto. Algunos son autodidactas y otros no. Unos vas, le das el libro, lo leen y ya te van a saber hacer todo. Otros, la verdad, lo tienes que estar siguiendo paso a paso para que aprendan. Y no es malo, simplemente que cada uno aprende de distinta
1: manera. Exactamente. Yo creo que esa es una de las partes más importantes del aprendizaje como tal y de entender... La parte de la, y lo más difícil es a cierto punto el entender que todos aprendemos de diferente manera, y es lo que pasa con los salones grandísimos de 50 personas, Jamás. ¿cómo vas a enseñarle a 50 personas una sola manera de hacer las cosas? Jamás. o sea, y todos te va, una, todos se van a cuestionar por qué, y si tú no les das una respuesta, ya va listo porque ya no te van a tomar en serio, y eso es lo que pasaba mucho en la preparatoria, si yo le decía al maestro bueno yo no, yo no era así, pero algún compañero mío, que decía como de sí profe, pero por qué es rojo y el profe no te sabía explicar por qué era rojo, porque para él es como, pues es que es rojo y ya. dice yo, entonces no es rojo. Y entra esta cuestión de, bueno, entonces investiga tú por qué no es rojo. Pero es lo que pasa, pues tampoco nosotros no sí. tenemos esta iniciativa de buscar las cosas. Como decías hace rato, nos quedamos con lo que dice el maestro porque pensamos que el maestro lo es todo y los endiosamos. Como es, él es el top. Y luego no nos damos cuenta de esta parte de... La profe Ale me decía, me dice mucho hasta la fecha eh, que voy a, voy a hacer, la, tomar estas materias en España. Y me dice, ahora tú me vas a enseñar a mí. Eso es lo padre, pues, no es que el maestro te venga a enseñar. Bien, vienen a aprender en conjunto. Así como todas las personas que entran a tu vida, venimos a aprender unos de otros. Entonces, muy respetuoso. Sea. No, sí.
0: Al final, creo que hasta entre maestros y alumnos aprenden, porque realmente no, no conocemos todo. No. Yo recuerdo cuando daba clases en la Olimpiada... Me encantaba eh, que me preguntaran siempre. Yo les decía, pregúntenme, ¿sabes me hacían unas preguntas? No, no, no.
1: <risa> ¿Qué pero, ¿cómo piensas así? <risa> ¿Cómo llegaste a esa pregunta? Sí,
0: pero está bien padre, porque por ejemplo, yo, nosotros dábamos algo que se le llama Carel que es lógico, matemático, okay. eh, un, un robot que solamente podía dar a, voltear hacia la izquierda, bueno, girar hacia la izquierda, eh, dar hacia enfrente y poner un zumbador o quitar un zumbador que podría ser un objeto cualquiera. Entonces, tienes a un monito que solamente puede girar hacia la izquierda, una, un, un, una acción a la vez, que solamente puede hacer hacia enfrente y tiene un sensor para saber si hacia dónde está dirigido, bla, bla. Entonces, yo literalmente, cuando hacíamos programas, agarrábamos los cuadros, ¿cómo se dice? Pues de, de los mosaicos, pues de, de las losetas, uh -huh. y hacemos nuestros mundos con qué tape, cool. entonces era como que ah, ok, gira a la izquierda, entonces tenía a un niño Ajá. en la esquina y es como que, ok, vamos, a hacer, vamos haciendo el programa es como, gira a la izquierda, y el niño botella a la izquierda
1: ay, qué cool, y luego todo bueno. en frente
0: entonces era genial, porque algunos eh, los que eran, por ejemplo, vámonos a estos a los tres tipos de conocimiento, cuando era auditivo, pues escuchaban lo como estaba explicando, sí. los que eran visuales, pues veían cómo se movía todo, y los que eran kinestésicos, pues eran los que estaban ahí haciendo todo la maramba
1: y no, o sea, es, eh, no, ese es, otro, ese es otro tema padrísimo. De hecho, eh, Dani, Dani hizo una investigación acerca de los diferentes tipos de aprendizaje que se tenía en, ahora sí que en Preparatoria de Sochicalco. Una investigación padrísima porque nos damos cuenta de la importancia de, de realmente cómo enfocarte en cada uno y darte cuenta que hay muchos maestros que te dan presentaciones de puras diapositivas. Ah, sí. Y es como que, profe, pero es que yo no soy visual. Sí, no, yo sé, y es que hay alguno,
0: ahora sí que ahora con las clases en líneas que ahorita llegamos a ese punto Ahora con las clases en línea hay maestros que parece que estás pagando un podcast demasiado caro
1: <risa> Es el podcast más caro de mi vida Es el podcast
0: más caro y aburrido de la vida, y es que a lo mejor la materia es la más hermosa del mundo Pero si solamente pones diapositivas y las lees Pues,
1: pues mejor dame mmm, las diapositivas, a mí yo sí, las leo
0: te, te veo al final del 4 y para un sí. examen y ya
1: Sí, y, y fíjate que muchos maestros, yo creo que la mayoría, al menos en, eh, con nosotros, que se la han rifado, ah, o claro. sea, sus dinámicas, el sabes qué, yo no nada más voy a estarte dando unas diapositivas, sino que voy a estar platicando contigo, te voy a estar dando temas, ejemplo, y porque es, es como algo que tengo muy presente, Laila. La profe Laila que nos ponía, poníamos a hacernos debates acerca de, oh, de, 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 de todo esto, de la cuestión de, de cómo piensa el consumidor, de por qué piensa así, pero por qué tú, por qué tú escoges esto y te empiezas a cuestionar. Entonces, repito, un, la clave, una de las claves para que yo sienta que es un buen maestro es que te enseña a cuestionarte, que te enseña a pensar, más bien a pensar que te motive a pensar.
0: Eh, mira, de hecho yo te voy a, a ver si sí, Espero que la gente de la comunidad En la que yo profeso no estén aquí <risa> Si están aquí, tápense los oídos eh, Bueno, yo tenía una dinámica Llegué a hacer, bueno, ayudar Con niños del catecismo mm. Yo tenía una dinámica cuando me tocaba A mí dar el tema eh, Que me hicieran preguntas Que tuvieran de la manera religiosa ¿Sí? Y hacían preguntas Muy interesantes que yo decía ¿Por qué mi la catequista mayor no le permite que pregunten esas cosas uh -huh. Porque, bueno, yo creo que las personas que se van de su religión rápidamente Es porque no la conocen Fuera, Sea la religión que sea, o sea, si no la conoces te vas a ir Entonces a mí se me hacía muy padre el darles esas respuestas Y bueno, mucha gente sabe, yo soy un poco imparcial en esa cuestión Porque creo en un dios, pero no en uno en específico entonces yo me iba por el lado teológico y filosófico, uh -huh. entonces esa es la respuesta que los niños entendían Curiosamente las respuestas que daba, aunque a mí me parecían rebuscadas, la entendían Me acuerdo que una vez me preguntaron que cómo eh, justificaba a los dinosaurios con la religión católica Entonces fue, como, fue genial hacer esa explicación, que sí la tenía en ese momento, algunas no las tenía y tenía que sí. irme a mi librito, ¿no?
1: Sí, es lo que pasa, ¿no? Como lo que comentas, uno no habla por hablar, o sea, es, y esa es la maravilla de los maestros, los maestros no hablan por hablar, hablan porque tienen experiencia, eh, hablan porque tienen experiencia, entonces es, es el escuchar eh, la experiencia en carne propia, o sea, escucharlo, vivirlo, sentirlo, que es lo que nos perdimos en, en línea.
0: Sí, no, es que realmente el tener a la persona enfrente es algo sumamente vital y por ejemplo lo que dices está muy interesante de que por ejemplo si nosotros tenemos la clase de publicidad tenemos a una publicista como como la persona que nos da la clase si estamos en la clase de imagen pública tenemos a una persona que ha estado en relaciones públicas sin imagen entonces es eso es lo interesante el que la persona que tenga ya experiencia en ello te la esté dando
1: sí no y aparte el, el simple hecho por ejemplo eh, que no nada más te den como su materia el plus no una de las razones por las cuales yo amo a los maestros que tenemos ahorita, por ejemplo, el, uno de los ejemplos, de la maestra Alejandra, no nada más te deja con el programa, no nada ah, más no. te da como de, ah, la imagen pública es esto, no, es un, cuando yo trabajaba en esto, pasaba esto, y es como que, ok, estoy viendo un ejemplo real, no estoy viendo Juanito perdió tres manzanas, o sea, estoy viendo, es que Juanito, neta, sí perdió tres manzanas. Man o sea, yo lo viví y no perdió tres manzanas, perdió un brazo también. O sea, es como, te cuentan la historia completa. Sí. Por ejemplo, también la cuestión de la, de la teacher Sara, eh, Sara. Hola, profe. Nos da inglés <risa> y aún así nos manda PDFs, nos manda libros de comunicación.
0: Pero está interesante, por ejemplo, ese... Eh, eh, la unión. La unión, o sea, nos manda cosas de nuestra carrera, de las otras materias, pero... En inglés.
1: Está bien, padre, con el, en ese momento del cuatri, cuando te das cuenta que todas las materias en conjunto se unen. Eh, no sé, por ejemplo, a nosotros, pues, caso práctico colegiado nos da como esta. Eh, esta cuestión del, ah, vamos a ver cómo se juntan todas las materias, pero hay un momento específico, al menos yo lo siento así, en el cuatri, en el que todas las clases empiezan a tener sentido porque ya empezamos a hablar en imagen pública de planeación y en planeación de imagen y en imagen de relaciones ¿Por, públicas. ¿por qué importa
0: y... cada una en el otro, claro. Cosa que, bueno, yo en algunas escuelas públicas es lo que no les doy el gol. Que te dan como que, ah, sí, pues tienes no sé, ecuaciones diferenciales, pero en ningún momento te dicen, ¿por qué las vas a necesitar si yo estoy estudiando biología? Entonces, como que si te dan como un caso... Hay una profesora que, bueno, tuve mis, mis problemas con ella, pero eh, porque digamos que nunca me quedo callado yo también pero esa profesora me enseñó mucho, estábamos en cálculo y estábamos midiéndola una plantita, uh -huh. estábamos midiendo una plantita cómo crecía cada semana, uh -huh. y de ahí tuvimos que graficar, tabular y todo este rollo, el crecimiento y empezar a hacer como se dice la comparación para poder crear una ecuación, de qué manera estaba creciendo la planta, entonces te estás yendo totalmente eh, a algo tangible y algo de tu carrera, con algo de cálculo.
1: Sí, no está padrísimo, yo tenía un maestro también en la preparatoria, nos daba física ese maestro me hizo amar la física, de hecho hasta, hasta la fecha soy un poco apasionada a la vez, no siento que me falta mucho por aprender eh, que decía el problema de ahorita es que los jóvenes no les gusta la ciencia porque piensan que no sirve de nada porque están viendo unidades de medida que piensan que en su vida van a usar a ver, pero dime cuántas toneladas tiene que, es un, la verdad no recuerdo, cuántas toneladas tiene que pesar tu aire acondicionado para que te pueda refrescar toda la casa. Ahí ah, es claro. donde está la física. A ver, dime cuánto de esto vas a ocupar para esto. Ahí es donde entra la física. A ver, dime cuántos mililitros necesitas para hacer presión en esto. Ahí entra la química.
0: No, claro y, y fíjate que te salvan de muchas cosas, sí. esos datos inútiles te salvan de, mucha, de muchas cosas, el simple hecho, por ejemplo, yo pues aquí tengo montado todo esto tuve que hacer un cálculo de cuánta energía está gastando, está? el simple hecho de saber cuánta energía va a gastar porque tengo que revisar y comparar de que no haya alguna anomalía dentro de, de, del recibo de luz entonces, ahí es donde está, ahí está tu
1: ciencia. Sí, no, y aparte está, está padrísimo, este maestro igual, eh, Andrés Moncada, por cierto, el doctor Andrés Moncada, nos decía, nunca me digan no sé. No, la pala eh, el primer día que entró dijo, en este salón está prohibida la palabra no sé. Cada no sé que me digan, les voy a bajar un punto. Entonces, o sea, bajarte un punto entero de tu calificación final era chin. Entonces te decían algo, ¿no sabían la respuesta? Eran... Permítame investigar. Y eso es lo que te tienen que meter. O sea, es el chip que te tienes que meter en la cabeza. porque vas a decir? No sé. Porque puedes aprender. O sea, puedes, ¿sabes qué? No lo sé en el momento, pero permítame lo investigo. O déjeme, busco la respuesta, pero buscabas otra palabra, entonces el no sé se te fue cambiando el chip, al menos a, para mí en ese, en ese semestre que tuve con él eh, la verdad, mi respeto, es uno de los mejores maestros que he tenido a, a lo largo de, de toda mi vida estudiantil he tenido muchos maestros muy buenos no sé, el, maestro, el profesor Obed, la maestra ah. Calvo la maestra Alejandra, la profesora la profe Laila, eh, el profe Lobo o sea, son maestros muy buenos son maestros muy, muy buenos que te hacen no es nada más amar la materia, sino que te dan más allá y más, por ejemplo, el profe Lobo, la profe Ale, el pro, eh, la profesora que son comunicólogos. Te están haciendo amar tu carrera siendo ellos egresados de la carrera. Entonces, maestros, nunca se acaben.
0: Sí, y realmente, pues la verdad, creo que eh, pues, casi llegamos al final. Pero pues, como siempre, tenemos una conclusión en esto. Creo que los maestros son vitales. Claro que puede ser un autodidacta y de hecho les recomiendo mucho uh, convertirse en autodidactas. Pero siento que maestros no necesariamente son aquellos que te dan una clase en sí. Exactamente. Porque, bueno, les voy a confesar, este profesor Francisco Juárez García nunca fue mi maestro directamente. Nunca, o sea, realmente que tú digas, es que tuve una clase con él, ¿no? Él me asesoró cuando estábamos en la Olimpiada y de ahí se convirtió en un muy buen amigo mío y, no sé, siempre ha sido como que tengo una duda de ese aspecto y voy con él. Igual aquí con el profesor Alfredo Navarro, en cuanto tengo una pregunta, voy con él. Con el profe Lobo, también... Lo, soy, soy de esas personas que te va a molestar mucho si eres mi maestro. Pero es porque considero que puedes responderme las preguntas. E igual, cuando yo daba clases era como que moléstame. Les daba mi número, me les daba uh -huh. mi correo. ¿Tienes una duda? Pregúntame.
1: Sí, no la disponibilidad, ¿no? Aparte de, de no nada más... Ay, no, es que... Ten, muchas veces tenemos como esta, esta cuestión de... Eh, los maestros son mis maestros en el aula y por este cuatrimestre. Y es como que no... Ejemplo, a profesor Javier Rivera Su clase me encantó tanto que hasta la fecha yo sigo teniendo contacto con él porque sé que... Me tiene, ay, tiene muchas cosas que enseñar, hay mucha gente que tiene mucho que enseñar Y no nada más es como, ah, va a ser mi maestro este cuatrimestre Ah, va a ser mi maestro estas dos semanas Ah, es que voy a aprender una semana de esta persona Voy a hacer un curso de dos días No, esa persona te va a poder enseñar muchísimas cosas a lo largo de tu vida O sea, no nada más es de ahorita Y es lo que muchas veces no comprendemos Como la verdadera importancia de lo que es un maestro uf
0: Ahora sí que dentro de lo que es el maestro bueno, cada quien tiene como su concepción de que es un maestro, pero yo lo veo como un guía, es el alguna. guía que te va a llevar a amar o odiar algo,
1: sin duda alguna
0: y ahora sí que hay unas materias más fáciles que otras yo recuerdo mucho al profesor Villavicencio no me pregunten el nombre porque no me acuerdo <risa> pero su apellido es Villavicencio o Villagot como le decíamos los de ciencias porque él eh, le gustaba mucho hablar sobre la física cuántica, porque él era cuántico wow una vez, lo voy a contar, es algo muy gracioso y se me hizo porque aprecio ahora más la ciencia que algunas otras ciencias, que otras cosas, ¿no? El profesor es súper inteligente, tiene un doctorado, es cuántico. Dicen que los cuánticos, ni siquiera los cuánticos saben qué es la cuántica. Entonces, él dio una, una, ¿cómo se dice? Un curso, bueno, no un curso, una conferencia respecto, creo que al cuarco, algo así, no recuerdo, fue ahí en ciencias, en la Facultad de Ciencias. Terminando de eso, eh, él me daba física, me, era, me daba mecánica, mm. mecánica clásica. Yo era como que, ¿cómo este, mm. esta eminencia se baja a esto para explicarnos? Pero lo, lo interesante, lo que padre que se me hizo es de que le preguntaron la hora cuando estaban dando la clausura. Entonces, él saca su reloj inteligente y le pica un botón. Y suena. It's a six o'clock. Uh -huh. Tenía Mickey Mouse... En el reloj, entonces fue como que, Dios, eres una persona inteligente, sumamente sabia y con un puesto muy grande dentro de la ciencia y te diviertes como un niño,
1: ¿Sí? entonces siento Uy. que
0: eh, al final la esencia para querer aprender es tener siempre esa alma de niño, en tener la duda de un niño, la duda de un niño es, ellos, ahora sí que de ellos será el reino de Dios. Porque realmente. <risa> no. <risa> no, o sea, realmente. Oh, no. Realmente los niños. Oh, realmente los niños son unas personas que son esponjas. Si están escuchando padres, maestros de primaria, nunca le apaguen la vela de la duda a un niño. Si no sabes la respuesta, simplemente dile, búscalo.
1: O espérame ahorita lo busco. O mira, vente conmigo y lo vamos a buscar sí. juntos. Y yo creo que eso es, eso es una de las cosas más importantes. Y esto no necesito, como tú dices, o sea, padres, madres, familia. Si tienen sobrinos, si tienen primos, si tienen hermanitos chiquitos. No dejen que esa persona deje de tener como esta amor por el aprender. O sea, mucha, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo le pregunté a mi mamá. Oye, mami, ¿eh, ¿por qué las computadoras escriben? Mi mamá como que, ah, pues porque tienen teclado. Pero ¿qué es un teclado? Mi mamá, ah, es, es esta, esta, esta cosa de, tiene, que tiene letras. Y mi mamá, y yo, pero ¿por qué las letras son así? Y mi mamá era como que, Dios bendito, ¿cuándo te callas? Pero, pero nunca me dijo, no sé, nunca me dijo, no me preguntes. Nunca me dijo, eh, no sé, eh, ya cállate, no sé. Eh, siempre era un... Mira, ven, y es algo que yo tengo súper grabado de mi mamá y de mi papá. Mis papás eran como un... Mamá, pero es que ¿por qué es así, y mi mamá? ¿Sabes qué? Ven, aquí tengo unas enciclopedias, vamos a ponernos a leer entre, entre tú y yo. Y siempre era como buscar la, las respuestas a mis dudas. Eh, yo creo que una de las etapas más bonitas que yo tuve fue el kinder, porque fue como el, eh, mi, mi parte de la duda. del. Okay. ¿Pero por qué dinosaurios? ¿Pero por qué maquetas? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y la edad del por qué es una de las ideas más importantes que tiene un niño. Tienes que aprender a que... Esa etapa no deje de existir Como tú me decías hace ratito Que dejan hay una etapa en la que dejas de cuestionarte ¿Qué pasa de la primaria a la secundaria Que en la secundaria ya no quieres preguntar nada? O sea, es como que... Pues es que porque es así ya
0: Ese es, es el problema Jamás te, jamás te dejan cuestionarte y es lo malo, realmente el maestro debería cuestionarte, al contrario, ¿por qué dices lo que dices? Repito, mi mamá lo hacía y hoy en día lo agradezco. En ese momento yo me enojaba y así mi berrinche como que, ay, no mamá está... Pero hoy en día eh, hizo a este pseudo comunicólogo, porque todavía no puedo llamarme comunicólogo, eh, que si te va a decir algo, es porque lo sé. Y si me equivoco, estoy abierto a que alguien me diga, ¿sabes qué? Estás equivocado. Y adelante, lo discutimos y tengo razón. Qué chido, si no, pues ya me hiciste cambiar de opinión.
1: Que en el momento es un poco difícil, déjame decirte. Es un poco difícil como aceptar, al menos para mí, como en el momento. Si uno tiene como muy seguro que es de esa manera y alguien viene a decir como que es que sabes que no es así. ¿Pero por qué? O sea, uno se pone al tiro, ¿no? Pero luego te das cuenta que esa persona piensa diferente, esa persona sí, lo vio claro. de otra perspectiva. Y eso es lo padre de aprender, eso el es lo y el padre 6. del maestro. Eso es lo chilo, o sea, la cuestión de la perspectiva. Yo como alumno lo estoy viendo de una manera. Sí, pero yo como maestro lo viví y lo veo de sí, otra claro. manera. Entonces tú, tú dime cómo tú lo ves, yo te digo cómo lo vemos y aprendemos juntos. De eso se trata.
0: ¿Quieres saber qué tan grande es la cuestión de la perspectiva? Mira un 1. qué los 9 y los 6 tienen que tener un palito donde tener la referencia, que es un 9 o un 6. Si no tuviera ese palito, ¿realmente sabrías si es un 9 o un 6? O sea, Pensarle Sí, es como que a ver cuál es, eso? Entonces,
1: ¿es Pues ese aspecto, ese se parece ¿no?
0: Y, no. Y, y ahí no, o sea, la onda de que nunca permitas, nunca cierres tu mente A lo mejor la persona está equivocada, hazle ver por qué está equivocada A lo mejor tú estás equivocado y te van a hacer a ver cómo está equivocado Siempre abre a un debate, a lo mejor no formal, pero por lo menos un, una discusión, un diálogo Yo con Ushu me ha aventado muchos diálogos Los debates eh, Fíjense que yo me viento con Ushu más Debates morales y éticos.
1: Sin duda alguna, o sea, eh, eh, todo nace de una pregunta ¿Por qué el agua moja? Y terminamos hablando de por qué existe Dios y, O por qué no existe Dios Entonces, eh, es muy padre Como tener esta cuestión de saber que, que Todos a, a final de cuentas enseñamos Pero sin duda alguna Los maestros son maestros Y, y respeto pues sí,
0: creo que con eso vamos a finalizar, con eso vamos a cerrar. Pues los maestros son importantes, son estas personas que nos van a llevar por el camino del conocimiento, que algunos, pues como hemos visto, no lo hacen. Pero pues los invito, eh, si no tienen vocación, váyanse a algo que les guste. Mejor váyanse a trabajar en algún lugar donde les guste, porque lo único que están haciendo es perturbar a la nueva generación, que Dios sabe que necesitan maestros con vocación.
1: Y pues sin duda alguna el, el agradecer a todos esos maestros con vocación, a todos esos maestros que nos hicieron cuestionarnos la existencia, a todos esos maestros que nos exigieron un poquito más porque sabían que podíamos dar más. Eh, gracias.
0: Sí, saludos a todos los que estuvimos diciendo durante el podcast. <risa> Bye. <risa>
1: Adiós.